0: Hallo hier beim sporting Woman podcast Hier ist Lena und ich finde, es braucht mehr Frauen in der Sportmedienwelt wie Nina Probst. Denn Nina hat nicht lange gefackelt und vor einigen Jahren die Plattform sportfrauen.net gegründet und damit eine Plattform ins Leben gerufen, die es einfach dringend braucht. Denn auf Sportfrauen wird ausschließlich über Profisportlerinnen berichtet und das ist entscheidend, wenn wir irgendwann bei so etwas wie Gleichstellung in der Sportberichterstattung ankommen wollen. Umso mehr freue ich mich, dass ich Melina genau darüber, über inspirierende Sportlerinnen ja und über das, worauf wir uns in diesem Sommer noch so freuen dürfen, sprechen konnte. Und das äh, shame on me, tatsächlich schon vor ein paar Monaten. Immerhin, jetzt ist der Podcast fertig, endlich hörbar und wenn du Bock hast, dann klick dich doch bei Gelegenheit direkt mal auf sportfrauen.net rein und feiere unsere Profisportlerinnen ein bisschen. Und damit rein ins Gespräch. Nina, fangen wir einfach mal ganz easy an und zwar bei Sportfrauen. Wie kam es zur Gründung der Plattform?
1: Ja, das ähm, ist jetzt schon eine eine ganze Weile her. Ich habe damals noch mein äh, Volontariat gemacht im äh, Lokaljournalismus. Und klar, da hat man dann noch ähm, mehr direkt mit den Medien zu tun und wirft da vielleicht auch mal einen kritischeren Bericht auf das, ähm, was da themenmäßig ausgewählt wird. Und ähm, zumindest überregional ist mir da immer mehr aufgefallen, äh, wie wenig die Frauen eigentlich ins Blatt kommen mhm. und auch auf den Online-Medien vertreten sind. Ja, das ähm, hat mich schon lange geärgert und da erst recht. Und ich wollte immer Sportjournalistin werden, habe aber da so in diesem ganzen klassischen Sportjournalistenumfeld ähm, nicht wirklich meine Zukunft gesehen, weil ich Sportjournalismus dann immer mehr mit ähm, Männerfußball ähm, verbunden habe und das ähm, ist für mich nicht, was die komplette Sportwelt ausmacht und wollte dann einfach ähm, möglichst schnell was da ähm, dann ändern. Ich bin jemand, äh, wenn ich ein Problem sehe, dann will ich es direkt angehen und nicht irgendwie warten, bis ich dann in zehn Jahren mir mein Standing in der Sportredaktion mhm. aufgebaut habe, um da dann was zu verändern und habe dann Zu meinem Freund gesagt, ähm, der programmiert, ich möchte so eine Webseite haben und möchte darüber, ähm, ähm, ja, dort auf ähm, der eigenen Webseite dann berichten. Und so ist ähm, Sportfrauen entstanden, also so eine ähm, richtige Sofa-Entscheidung aus dem Bauch raus. Und dann haben wir diese Seite ins Leben gerufen, am Anfang nur ganz ähm, rudimentär mit Nachrichten befüllt. Und ähm, dann ist es immer größer geworden, immer mehr ähm, News ähm, haben sich dort ähm, eingefunden, nicht nur von mir, nach und nach haben auch ein paar andere für diese Seite geschrieben und ja, jetzt haben wir da eine Vielzahl von Artikeln ähm, seit, ja, so fünf Jahren sind es jetzt ungefähr gesammelt Mhm. und ähm, ja, haben uns da, glaube ich, auch einen Namen gemacht ähm, bei den ein oder anderen ähm, Sportlerinnen, bei den anderen Medien und so läuft
0: es jetzt erstmal weiter. Das heißt, wie seid ihr heute aufgestellt? Es gibt dich und es gibt ein freies Team oder wie ist das?
1: Ja, also man muss dazu ganz klar sagen: Dadurch, dass wir nach wie vor ehrenamtlich arbeiten mhm. und keinerlei Geld bezahlen für redaktionelle Arbeit, ist das Team sehr überschaubar. Ich mache die Hauptarbeit, was die Artikel angeht. Und auch das ähm, haben wir jetzt seit ein paar Monaten ein bisschen ähm, reduziert. Wir hatten vergangenen Sommer eine groß angelegte Crowdfunding-Kampagne gestartet, die dann ähm, leider total gefloppt ist. Und ähm, ja, danach mussten wir uns erstmal ein bisschen sortieren, ein bisschen durchschnaufen und überlegen, wie es denn überhaupt weitergehen soll. Wir hatten auch im Raum stehen, ob wir überhaupt mit diesem Projekt weitermachen. Und haben uns dann aber entschieden, das ist ähm, uns nach wie vor sehr, sehr wichtig, vor allem mir und ähm, haben auch nach wie vor einfach gutes Feedback bekommen, wenn auch nicht ähm, finanzieller Art und deswegen soll das Projekt auf jeden Fall weitergehen, nur lässt sich der Aufwand einfach nicht ähm, stemmen, wenn man 20, 30 Stunden die Woche für das Projekt aufwendet und nebenzu nebenzu in
0: Anführungszeichen ähm, dann noch Geld verdienen muss. Okay, ähm, du hattest das auch schon im Vorfeld erwähnt mit der Crowdfunding-Kampagne. Warum ist es gefloppt, wie du sagst? Also ähm, woran ist es sozusagen gescheitert? Habt ihr euch das irgendwie nochmal genauer angeguckt und so analysiert für euch oder war es Reichweite?
1: Wir hatten ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel Mhm. uns gesteckt. Das ähm, war uns klar von Anfang an, aber ähm, haben das bewusst auch so ähm, gewählt, weil wir gesagt haben, uns hilft es jetzt nichts, 5000 Euro mhm. einzusammeln und äh, nach einem Monat stehen wir dann wieder an der gleichen Stelle und kommen wieder nicht vorwärts. Wir ähm, wollten die Webseite komplett neu strukturieren. Die ist mittlerweile so mhm. überfüllt mit Artikeln und Fotos und Videos, dass ähm, ja, die quasi aus allen Nähten platzt. Und ähm, schon alleine das ähm, hätte uns wahnsinnig viel Geld gekostet, auch wenn wir da natürlich viel in Eigenleistung machen können, aber auch diese Eigenleistung ähm, muss in einer gewissen Art und Weise bezahlt werden. Und ähm, ich kann auch keine ähm, guten ähm, Redakteurinnen und Redakteure akquirieren, wenn ich denen keinerlei Geld bieten kann. Und um diese Seite einfach auf nächstes Level zu heben, hätten wir entsprechend viel Geld gebraucht. Ähm, das Möglicherweise hat das den ein oder anderen abgeschreckt, dass wir da uns als Ziel 40.000 gesteckt mhm. hatten. Aber Der Hauptgrund ist, was wir uns schon im Vorfeld gedacht hatten, dass die Leute einfach nicht bereit sind, für Nachrichten aus dem Frauensport in einem Online-Medium zu bezahlen. Also da kommen viele Dinge zusammen, also gerade Online-Journalismus im Allgemeinen ist ja schon sehr schwer finanzierbar. Da tun nicht nur wir als ähm, kleine mini plattform uns schwer, sondern auch viele große Medienhäuser kämpfen da ja nach wie vor darum, mit ihren Online-Inhalten Geld zu verdienen. Das ist das eine. Das andere ist, dass Frauensport, ähm, muss man einfach leider so sagen, eine richtige Nische ist ähm, in der Berichterstattung. Und ähm, viele einfach gar nicht die Notwendigkeit sehen, wieso sollte es denn eine Plattform geben, die darüber berichtet. Und das alles zusammen ähm, ja, führt dazu, dass ähm, die Leute nicht bereit sind, ähm, dafür Geld auszugeben, weil sie ja im ersten Moment erstmal nichts wirklich davon haben, jetzt irgendwie ein Produkt in der Hand oder so, sondern ähm, sie würden einfach für unsere Beiträge bezahlen und dafür dass wir mehr Aufmerksamkeit für Sportlerinnen generieren. Und das ist es den Leuten nicht wert gewesen. Das ähm, haben wir uns vorher schon gedacht, wollten das durch diese Crowdfunding-Kampagne verifizieren. Wir haben auch mit Firmen darüber gesprochen und ähm, ja, haben da auch sehr ja, für uns negatives Feedback bekommen. Also alle fanden die Plattform toll, ähm,
0: aber ähm,
1: eben nicht so toll, dass sie dafür zahlen würden.
0: Okay, du hast jetzt so viele Themen angesprochen, wo ich dann ja innerlich natürlich auch mit dem Kopf schütteln muss, ehrlich gesagt, weil es, ähm, also im Sinne von dir zustimmen, aber natürlich äh, Kopfschütteln gegenüber den Umständen, weil es tatsächlich so ist. Also ich glaube, da ist ein ja ein riesiges Thema, wo die Notwendigkeit nicht gesehen wird. Ähm, aber was sagst du denn solchen, die eben halt diese Kritik haben oder diese Skepsis haben, über haben wir denn jetzt da für eine Plattform? Was ist dein dein Momentum, wo du sagst, hey, pass auf, Leute, ist es nicht einfach, also wir sind ja keine Randgruppe, Frauen, sondern irgendwie 50 Prozent der Weltbevölkerung, wie Moni immer so schön sagt, aus unserem Team. Ähm, also es ist schon irgendwie schwierig, das als nischig äh, zu bezeichnen, sozusagen. Äh, genauso ist es im Sport auch. Ähm, ja, also was, was sagst du auf dieses Argument oder was kannst du da entgegensetzen, sage ich mal? Ja,
1: also Mir wäre es natürlich auch am allerliebsten, ähm, eine solche Plattform bräuchte es gar nicht. Das ist dasselbe ähm, wie mit einer Frauenquote, die ja nicht nur im Sport diskutiert wird, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Ähm, Mhm. Am besten wäre es, wir müssten über sowas gar nicht sprechen, weil es nicht notwendig ist, weil sowieso schon überall Gleichberechtigung herrscht. Aber da sind wir einfach ähm, noch lange nicht angekommen und... Unsere Plattform braucht es meiner Meinung nach, um eben genau diesen Diskurs anzustoßen, um darüber zu sprechen, dass hier ein Ungleichgewicht da ist und dass man hier etwas verändern muss. Es kann nicht das Ziel sein, jetzt eine Plattform zu haben, auf der einen berichtet man nur über Männer, auf der anderen berichtet man nur über Frauen. Das ist überhaupt nicht unser Anliegen, sondern... Am liebsten wäre es mir, es gibt eine Plattform, die berichtet über Sport. Und da wird sowohl über Männer berichtet, als auch über Frauen berichtet. Und zwar mehr oder weniger 50-50. Weil, wie du sagst, wir machen einen großen Teil, die Hälfte, manchmal mehr sogar, der Bevölkerung aus. Und wieso sollte das nicht auch in den Medien so abgebildet werden? Mhm. Es gibt genügend Geschichten im Sport, in dem Frauen, ja, Tolle Leistungen bringen, indem es ähm, super Stories gibt, die es wert sind, ähm, sie zu erzählen. Und ja, dass das noch nicht passiert, finde ich sehr schade, aber eben um ein Umdenken anzustoßen, dazu wollen wir unsere Plattform nutzen und ja, das funktioniert aber eben nur, wenn man auch in irgendeiner
0: Art und Weise Geld damit verdienen kann. Ganz also spannende Zahlen dazu hat er eine Studie von den Exploristas auch geliefert. Äh, schon die, also die Erhebung war 2019. Wir hatten, äh, Sie haben sie aber letztes Jahr vorgestellt und ähm, wurde unterstützt tatsächlich vom österreichischen aus österreichischer Politikebene sozusagen. Ähm, genau. Und eine Zahl dabei ist besonders präsent geblieben: äh, 12 Prozent Sportberichterstattung über Frauen gegenüber 88 Prozent über Männer. Also ich finde, das ist schon mal äh, ja, ein Ausrufezeichen. Und ganz spannend war auch, dass wir, beziehungsweise Moni aus unserem Team, so quasi genau mit dieser News Richtung Sportministerkonferenz geschrieben hat und gesagt hat, hey, wäre doch auch mal super, sowas für, den deutschen, für die deutschen Medienszene aufzubereiten. Und da bestand kein Austausch, kein, kein Interesse für weiteren Austausch. Das führt mich zu der Frage, wie ist dein Blick auf den Status Quo? Also wie siehst du es, dass es so von politischer Ebene auch nicht so richtig gesehen wird, gesehen oder wahrgenommen werden will, wie auch immer? Ja,
1: genau, das ist eben ähm, mitunter das Problem, dass dass diese Notwendigkeit nicht gesehen wird. Also die Zahlen, die du jetzt sagst, die da aus Österreich ähm, stammen, Die gibt es auch für Deutschland. Von der Deutschen ähm, Sporthochschule in Köln wurden da schon ähm, mehrfach Studien dazu veröffentlicht. Und die Zahlen sind in etwa dieselben, die du jetzt Mhm. da angesprochen hast aus Österreich. Also da kommen wir auch in Deutschland nicht über die 12% drüber. Ähm, Und ich war mit denen schon öfters mal im Austausch, also mit den Machern ähm, dieser Studien hier in Deutschland. Und die sagen, wenn sie diese Zahlen irgendwo vorstellen, dann glauben das die Leute nicht. Die sagen dann, ach Quatsch, das ist ja nicht so. Weil das gar nicht wahrgenommen wird von denjenigen, die Medien konsumieren. Weil ich glaube einfach, jeder interessiert sich einfach für das, was er schon immer irgendwie gelesen hat. Also der eine Fußballfan interessiert sich vielleicht für seinen Verein, für den FC Bayern und dann noch für was sonst in der Liga los ist. Und darüber hinaus schaut er gar nicht, was überhaupt los ist. Und dann fällt ihm natürlich auch gar nicht auf, ähm, dass darüber hinaus auch gar nicht viel berichtet wird. Ähm, Man muss dazu sagen, bei diesen Zahlen, also diese 88%, die dann da über ähm, Männer berichten, das ist ja schon der Größteil, der dann wirklich auch über Fußball berichtet. Mhm, Wäre auch noch so ein Thema gewesen. Je nach Region ist dann vielleicht hier mal noch ein bisschen Eishockey, da mal ein bisschen Handball. Aber ähm, auch andere Männersportarten, nenne ich es jetzt mal, kommen da ja nicht ähm, ja, genügend vor in den Medien. Also das ist nicht nur so, dass da die Frauen ähm, zurückstecken müssen, sondern auch andere Sportarten hinter einfach dem alles bestimmenden äh, Fußball in Deutschland. Aber bei den Frauen ist es halt natürlich noch viel extremer. Und ähm, ja, da geht es ja nicht nur um die ähm, Quantität ähm, der Berichterstattung, sondern auch um die, um die Qualität ähm, Also sagen auch Studien, dass da einfach anders darüber berichtet wird, dass ähm, da weniger der Fokus auf die echte sportliche Leistung gelegt wird, als dass man dann irgendwie über Emotionen berichtet, über irgendwelche Nebensächlichkeiten. Und ähm, ja, das kann man mal machen, Ähm, ist natürlich ähm, hier und da auch mal angebracht. Aber im Vordergrund sollte auf jeden Fall stehen, wie, wie ist denn die sportliche Leistung?
0: Und ähm, ja, das wird einfach vernachlässigt insgesamt. Jetzt hast du das Thema Fußball angesprochen, weil in der Tat, ähm, ich glaube am Thema Fußball, ist es so ein zweischneidiges Schwert, äh, gerade da, ähm, das ist so die Sportart mit der höchsten Präsenz und gerade da äh, geht der Druck im Grunde auch hin, ja, ihr müsst unbedingt mehr Frauen machen, ihr müsst mehr für Gleichstellung tun, also veränder dich doch bitte lieber Fußball. Aber das ist natürlich nur eine Sportart von ganz vielen. Ähm, wie siehst du? du das, dass dann immer dann sofort ähm, mit Blick auf den DFB, äh, DFB DFB-Präsidentschaft, Frauen in Führungspositionen und äh, Schiedsrichterinnen und Sonstiges, also immer nur mit Fokus auf diesen und auf unseren Volkssport, in Anführungszeichen, irgendwie darauf gesetzt wird und eben halt nicht auch noch in die 18.000 anderen Sportarten oder Vereine oder Verbände, die wir so haben, ähm, geguckt wird.
1: Ja, also wie du sagst, es ist halt ein Volkssport und da ist einfach ein enormes Interesse da. Insgesamt am Fußball. Ich verstehe natürlich aus ähm, Medienseite, dass man ja diese Nachfrage bedienen möchte und dann ähm, halt sich auch vorrangig um die ähm, Themen kümmert, die auf großes Interesse stoßen in der Bevölkerung. Ähm, ja, allerdings ist es ja auch ähm, beim Frauenfußball ähm, nach wie vor so, dass der ähm, keineswegs ähm, groß ähm, gesehen wird oder berichtet wird. Also ein ganz aktuelles Beispiel in der guten Woche ähm, spielt die deutsche Frauennationalmannschaft in England ein Turnier, ähm, sehr hochkarätig besetzt, soll auch ähm, EM-Vorbereitung sein. Und ähm, diese drei Spiele, die da gespielt werden, ähm, werden wieder nicht im Free-TV gezeigt. Also die laufen da nur auf dem Livestream von sportschau.de, also kannst du dir auf deinem Computer anschauen oder auf dem Handy, aber im Fernsehprogramm, wo man einfach auch mal beim Durchzappen hängen bleiben würde, da läuft es nicht. Und ja, das ist für mich einfach vollkommen unverständlich. Man kann ja bei einer Sportart gerne anfangen, da irgendwie die Aufmerksamkeit zu erhöhen und etwas zu verändern und daran anschließend dann auch andere Sportarten irgendwie mehr zu zeigen. Aber schon beim Frauenfußball funktioniert es ja nicht. Man rühmt sich da irgendwie damit, dass man hier und da mal ähm, darüber berichtet. Gerade in den ähm, öffentlich-rechtlichen waren in letzter Zeit öfters mal kurze Reportagen, dass eben die Aufmerksamkeit ähm, da noch so gering ist und die Wertschätzung und alles. Aber man tut dann nichts. Man, man stochert da ein bisschen in diesem Pro- Problem herum. Aber dass man einfach mal was löst und dann eben sagt, okay, wir räumen denen jetzt einen guten Sendeplatz ein. Das passiert nicht. Und das kann
0: kann ich einfach nicht nachvollziehen, dass wir immer noch an diesem Punkt sind. Mhm. Ist auch ein Henne-Ei-Thema, weil das eine Argument immer ist, ja, ähm, aber die sportliche Leistung stimmt ja zum Beispiel nicht. Gibt es ja tatsächlich Leute, die das dann sagen. Ähm, Und dann auf der anderen Seite aber ja klar, sportliche Leistung ist das eine, kann sein von mir aus. Anderes ist aber sportliche Förderung, damit auch bessere Leistung entstehen kann. Die wiederum hängt von äh, Sponsoring ab und das wiederum hängt von äh, Medienpräsenz ab in vielen Punkten. Also es ist so eine ganz... Ja, ein ekelhafter Teufelskreis eigentlich, ne? In 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 vielerlei Hinsicht. Ich glaube, und das ist was, was sportartübergreifend immer ein Thema ist.
1: Auf jeden Fall. Aber ich denke mir eben gerade die Medien ähm, wie jetzt ähm, ARD, ZDF, ähm, die ja nicht ähm, nur auf äh, Zuschauereinnahmen angewiesen sind. Ich meine, wir zahlen GZ und müssten ja eigentlich davon ausgehen, dass dann das Fernsehprogramm unabhängig von den ganzen Zahlen zusammengestellt wird. Und gerade da würde ich mir wünschen, dass dann einfach mal in Vorleistung gegangen wird und dass dann solche Spiele gezeigt werden, um überhaupt ein Interesse zu schaffen. Weil viele Leute haben, glaube ich, noch gar nie ein Frauenfußballspiel angeschaut, geschweige denn ein Handballspiel der Frauen oder ein Eishockeyspiel von Frauen. Mhm. Ähm, und dann kann man natürlich leicht sagen, na, das interessiert mich nicht, wenn man es noch nicht gesehen hat. Mhm. Und ähm, ja, da muss man einfach ähm, ja, von mehreren Seiten an die ganze Sache rangehen, aber eben als ähm, Medium vielleicht auch einfach mal in Vorleistung gehen und sagen, auch wenn die Zahlen jetzt nicht so gut sein werden, wie wenn ich jetzt ähm, den Hundertsten Bericht über irgendeinen FC Bayern-Spieler bringe.
0: Da, ich zeige das Spiel jetzt aber trotzdem. Mhm. Das ist so die die Front das Frontthema sage ich mal in Anführungszeichen also das was hinten rauskommt aber das Thema Gleichstellung fängt natürlich schon viel früher an. Ich sag mal Begeisterung für Sport und zwar ähm, auch im Kindesalter, Mädchen in Vereinen und so weiter und so fort. Was ist deine Bestandsaufnahme dazu? Hat sich da in den letzten Jahren was getan? Ist es so, dass du das als Beobachterin des Ganzen kannst du sagen, okay, da hat sich, ähm, die sind da dran und es ähm, slowly but surely oder wie auch immer. Ähm, Geht es voran, dass mehr Mädchen in gewisse Sportarten reinkommen und dass die Vereine auch diverser werden oder, äh, wobei nicht nur divers, aber zumindest äh, ja, ähm, gleichgestellter werden oder ja, wie siehst du das? Also, ich habe da
1: jetzt keine ähm, Zahlen parat, mhm. ähm, die ich dir da nennen könnte, aber aus den Gesprächen, die ich ähm, oft äh, führe mit ähm, ja auch Funktionären, Funktionärinnen in Vereinen, die zeigen, dass schon ein gewisses Interesse von Mädchen da ist, aber dass da einfach immer noch viele Vorurteile greifen, was die Sportarten angeht, die von Mädchen ausgeübt werden. Und dann aber auch, wenn man dann wirklich in den Leistungsbereich geht, dass viele da ihre, ihre Zukunft nicht drin sehen, weil sie wissen, wie es einfach in der Realität ist. Man kann da nicht wirklich Geld mitverdienen, Mhm. Ähm, das ist das eine. Und zum anderen ähm, wissen viele auch gar nicht, dass es überhaupt Leistungs- und Profisport in diesen Bereichen auch für Frauen gibt, weil man eben das nirgends sieht, nirgends liest. Und ähm, ja, das ist meine Wahrnehmung, dass da einfach sich nicht viel getan hat in den vergangenen Jahren. Also seit wir mit Sportfrauen angefangen haben, ist es eigentlich immer noch ähm, ja, derselbe Status Quo. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ähm, man könnte so schnell und so leicht was verändern. Und ich glaube, gerade im Sport, das sind einfach Vorbilder so so wichtig. Und wenn ich als ähm, junges Mädchen gerne Rugby spielen will oder so und aber gar nicht weiß, dass es das für Frauen überhaupt gibt, geschweige denn, dass ich mal irgendwie eine Profi-Rugby-Spielerin gesehen habe, ähm, ja, dann kommt es vielleicht gar nicht in meinen Kopf, Mhm. dass ich das machen kann. Und dann gehe ich halt doch irgendwie zum Tanzen oder mache irgendwas, was halt so typisch Mädchen ist, sage ich Mhm. jetzt mal.
0: Ja, auch das aber ein Punkt, woran gearbeitet werden müsste, ja, ne? Also dass es so dieses Vorbilder kreieren ähm, ja, und sichtbar machen hat, auch dann wiederum was damit zu tun, dass auch übrigens Vereine auch überleben können, sagen wir mal so, weil die brauchen ja auch immer neue Mitglieder. Ne? Also
1: Natürlich, gerade jetzt krass. zu Corona-Zeiten ja. ähm, äh, sind neue Mitglieder in Vereinen ja ähm, besonders wichtig. Ähm, ich kenne das selbst bei uns aus dem Sportverein. Wir haben ganz normal Mitglieder verloren, aber es sind halt nicht viele neue dazugekommen, eben aus Pandemiegründen und gerade jetzt müsste man
0: schauen, dass man so viel wie möglich Neumitglieder akquiriert und da eben auch Mädchen. Gibt es eigentlich eine Sportart, wo du sagst, hey, das ist sowas, woran, man, woran sich alle anderen Sportarten in puncto Gleichstellung orientieren könnten? Also
1: was ähm, mir jetzt auch bei Recherchen für andere Artikel, für andere Medien aufgefallen ist, dass der Laufsport mhm. ähm, ein sehr, ja, gleichgestellter Bereich ist. Also da ist tatsächlich auch ähm, auf Profiebene ähm, vom Weltverband vorgeschrieben, wenn offizielle Läufe wie jetzt ähm, der Berlin-Marathon oder so stattfinden, dass da Preisgelder für Männer und Frauen gleich verteilt sein müssen. Das ist ja in ganz, ganz vielen Sportarten anders. Also da kriegen dann die Männer deutlich bessere Prämien als die Frauen und für die Männer sagen wir mal jetzt im Tennis finden dann auch mehr Turniere statt als für die Frauen. Und da ist so der der Laufsport und insgesamt die Leichtathletik für mich schon sehr, sehr weit, was das Ganze angeht. Da hast du ja auch dieses Problem nicht, wie jetzt in Mannschaftssportarten, was die Berichterstattung angeht, weil ja Wettkämpfe gemeinsam stattfinden und dann wird sowohl über die Frauen als auch über die Männer berichtet. Und ähm, das tut dem Ganzen natürlich sehr, sehr gut. Und deswegen kennt man auch eher mal eine Malaika Mihambo, mhm. die im ähm, Weitsprung ähm, Superleistungen
0: zeigt, als dass man eine Fußballspielerin kennt. Mhm. Ja, das stimmt. Stimmt tatsächlich. Gut, jetzt war auch gerade Olympia letzten Sommer, ne? also ist der Fokus sowieso noch mehr darauf. Ähm, ja, aber auch das wäre ja schon wieder auch so ein so ein Thema. Das ist eben halt, weil damit Frauen es schaffen, ist es leistungsconnected. Oder damit, ja, damit Frauen gefeiert werden für ihre sportliche Leistung, müssen sie auch richtig abliefern, so nach dem Motto. Da reicht es nicht, ähm, nur in der Champions League zu spielen, da muss man dann die Champions League auch gewinnen, so ungefähr, ne? Damit, damit man schafft. Also die Hürde ist natürlich nochmal eine ganz andere Sensation, wird dann immer in Verbindung mit sportlicher Topleistung leistung im ja, Grunde erst das ja, im Triathlon ist es zum Beispiel, das ist so mein, mein Sport, ähm, es ist, der Triathlon selbst, glaube ich, bezeichnet sich als sehr gleichgestellt und in vielen Punkten ist er das sicherlich auch, ähm, aber eben halt, glaube ich, nicht bis auf alle Ebenen runter, ne? aber es würde sich da decken im Grunde mit dir. Ich würde das jetzt mal ja. aus so mit, mit reinrechnen. Ja. Ähm, wir bei Sporting Woman, ähm, wir kennen das Thema natürlich und äh, ich finde es super stark, dass du das damals ins Leben gerufen hast. Würdest du sagen, dass du das jetzt mal wieder machen würdest, dich da in dieses Haifischbecken reinzuwerfen und zu sagen, doch, ich glaube nach wie vor daran, also so klang es vorhin an, wenn gleich du, so klang es auch wiederum an, ein bisschen ausgebremst wurdest von dem, dass äh, es manchmal daran fehlt, dass Leute diese Vision teilen.
1: Ja, also ich ähm, würde es immer wieder tun, ähm, einfach auch für mich selbst. Ich habe wahnsinnig viele tolle Leute dadurch kennengelernt. Ich habe super Interviews geführt mit ähm, tollen ähm, Frauen, die mir über ihren Sport oder ihre Arbeit im Sport berichtet haben. Und schon allein deswegen aus persönlichen Gründen würde ich es ähm, sofort wieder machen. Aber auch ähm, aus, in, in dem Hintergrund, dass ähm, wir ja durchaus ein, kleinen Schritt irgendwie auch bewegen können damit. Wir wurden für zahlreiche Podcasts ähm, schon eingeladen, waren schon bei ähm, zum Beispiel der Deutschen Sportkonferenz im vergangenen Jahr dabei. Also das ist sicherlich nicht ähm, deswegen nur allein, weil es Sportfrauen gibt, wird darüber gesprochen, aber wir bringen das Ganze immer mehr ins Gespräch. Es, ist natürlich ein Tropfen nur auf ähm, den ganz nicen Stein, aber es, es ist zumindest eine Kleinigkeit und das ähm, ja, macht mich glücklich. Auch wie du sagst, manchmal frustriert es einen natürlich, wenn man dann nicht so weit kommt, wie man das gerne hätte. Weil eben ja, so Dinge wie Geld, also ich möchte mir eigentlich über Geld gar keine Gedanken machen, aber natürlich muss auch meine Miete bezahlen. Und ähm, wenn ich äh, ja, das Geld ähm, übrig hätte, dann wäre Sportfrauen schon längst ähm, viel, viel größer geworden. Aber das sind einfach Dinge, die muss man immer mitdenken und ein ein Geschäftsmodell äh, finden, mit dem sich das Ganze dann auch realisieren lässt. Aber ja, wir geben das Ganze, wie ich schon vorhin gesagt habe, trotzdem nicht auf und wollen da dran festhalten und haben auch jetzt zum Beispiel mit dem ähm, Sportinformationsdienst, mit der Nachrichtenagentur eine Kooperation, die lassen ihre News über Frauen bei uns in einem Ticker einfließen. Und die Verantwortlichen dort, die glauben auch ganz, ganz fest an dieses Projekt und dass es da irgendwie was braucht. Und solche Rückmeldungen zu bekommen, das motiviert einen dann natürlich wieder. Und auch, dass wir jetzt miteinander sprechen, dass da von euch auch so ein Interesse da ist, diese Berichterstattung mehr in den Vordergrund zu rücken, das sind so Momente, wo ich dann mir denke, okay, das ist auf jeden Fall das Richtige und wir haben da ja, einen Punkt getroffen, ähm, der es wert ist, ähm, auch weiterhin dran zu arbeiten. Und deswegen werden wir das auch tun. Und wir hoffen einfach, dass sich vielleicht hier und da noch ähm, ja, größere Dinge ergeben, um das Ganze auf ein nächstes Level
0: zu heben. Gibt es eine Sportlerin, die dich besonders äh, inspiriert und begeistert hat in den letzten fünf Jahren?
1: <lacht> ähm, ja schwierig, da Eine einen zu sagen, schwierig. Namen zu nennen. Da musst du Aber, dich jetzt entscheiden. Ja, ähm, was mich ähm, sehr geprägt hat, war im vergangenen Jahr, ähm, da habe ich hier in Augsburg an der Kanustrecke ähm, die Ricarda Funk getroffen, ja, ja. im Vorfeld der Olympischen Spiele.
0: Ach und, geil, und ähm, dann hat sie das, dann auch noch die erste Medaille. Genau, Metall, genau ja. das
1: war ähm, für mich dann so ein richtiger gänsehaut als ich zu Hause vor dem Fernseher saß und wusste, ich habe mit ihr vor vier Wochen oder so ähm, da am Eiskanal gestanden und sie hat mir ihre Geschichte erzählt und ähm, das war, ja, weil sie damals bei diesem Interview auch so, so nah war und natürlich war und man das Gefühl hatte, ähm, ja, man kann wirklich ganz offen und ehrlich über alles sprechen und äh, dann sieht man sie im Fernsehen und sie gewinnt Gold. Ähm, das war für mich richtig richtig toller Moment und eben auch was, Ohne Sportfrauen wäre ich da so nicht ähm, an sie rangekommen. Und das sind natürlich ähm, dann Erlebnisse und Erinnerungen, die die man dann ähm, gerne weiterträgt. Was machst du
0: denn selber eigentlich für einen Sport?
1: Ja, also ich bin ursprünglich komme ich tatsächlich auch aus der Leichtathletik, Ähm, Und ansonsten durch mein ähm, Sportstudium habe ich so alles immer ein bisschen gemacht. macht mache das auch jetzt noch weiterhin so. Ähm, Ich spiele im Winter Eishockey und gehe Skifahren, Snowboard fahren. Und im Sommer, also ich gehe viel ähm, wandern, klettern, bouldern, solche Dinge. Aber alles eben, ich mache jetzt nichts, ähm, was was ich besonders gut kann, sondern alles so ein bisschen. war auch selbst schon im Kanu gesessen und habe alles mal ausprobiert, Genau, das ist was was Sport für mich auch ausmacht, dass man einfach viele verschiedene Dinge ähm, macht und ausprobiert und muss man ja nicht ähm, alles super können, aber einfach der Reiz, ähm, den Sport als Ganzes zu erleben und deswegen wollen wir auf Sportfrauen auch nicht nur über ähm, Frauenfußball berichten, Mhm. sondern auch ganz, ganz breit gefächert über viele andere Sportarten und ähm, da habe ich schon viel gelernt, auch über Faustball oder Rugby eben solche Dinge. Und das finde ich eben ganz wichtig, dass man den Sport in seiner ganzen Vielfalt zeigt und nicht nur ein paar Sportarten, die man sowieso schon kennt.
0: Äh, total, da hast du jetzt auch gerade was Wichtiges gesagt. Ähm, vor diesem Hintergrund wäre ja eigentlich sowas wie Olympia jetzt gerade, ähm, ja, gute Gelegenheit, um das mal wieder zu feiern, wie vielfältig doch Sport sein kann. Wie blickst du gerade so auf die Spiele? Also wir haben jetzt gerade Freunde schon mal kurz, äh, bevor das Mikro an war, äh, kurz drüber gesprochen, aber es sind sich echt ja, crazy times, gerade erst gestern, Katharina Althaus, ähm, disqualifiziert worden, Mixed Staffel, ausgerechnet Mixed, ne? Also, das ist halt so, ja, schade, endlich gibt's einen Mixed und dann passiert sowas. Allerdings, dadurch, dass es so ein Aufreger ist, die Silbermedaillengewinnerin, ähm, ist vielleicht gar nicht, hört sich jetzt doof an, aber gar nicht so schlecht, um den Fokus dann nochmal drauf zu setzen.
1: Ja, wobei, da bin ich immer vorsichtig damit, Ähm, natürlich stürzen sich die Medien dann immer auf solche Aufreger und ähm, berichten dann da ganz gerne drüber, Mhm. aber ähm, die Erfahrung hat gezeigt, danach flacht es dann halt auch ganz schnell wieder ab, also man nimmt dann die tollen Klickzahlen mit, wenn es dann einen Skandal gibt und ähm, danach ist dann auch wieder rum und dann ähm, berichtet man wieder nicht mehr über dieses Thema oder über Katharina Althaus im Allgemeinen. Und ähm, das finde ich halt immer ein bisschen schade, dass man sich immer nur auf die Skandelchen mhm. ähm, stürzt, anstatt dass man ähm, einfach grundsätzlich über diesen Sport berichtet. Aber ja, wie du sagst, ähm, war ähm, super bitter gestern, als die Entscheidung kam, dass ähm, da mit den Anzügen angeblich irgendwas nicht in Ordnung ist. Ähm, ja, ich... Schau die Spiele an aus ähm, ja, sportlicher Sicht, weil ich einfach ähm, toll finde, welche Leistungen da abgerufen werden. Alles ähm, drumherum, ähm, was ähm, Sportpolitik und Politik insgesamt angeht, was ähm, mit den Olympischen Spielen ähm, nicht nur jetzt in Peking auch insgesamt äh, zu tun hat. Ähm, ja, Wenn es nur darum gehen würde, dann würde ich das ähm, nicht auch nur eine Sekunde anschauen, mhm. weil das ist für mich nichts, ähm, was tatsächlich mit Sport zu tun hat. Und das ähm, macht den Sport ähm, meiner Meinung nach auch ähm, kaputt, wenn man ähm, da immer diese ähm, Politik und ähm, dieses Geld mit ähm, einfließen lässt. Klar, es geht nicht ohne, aber es ist sehr schade, dass es solche Ausmaße annimmt. Umso mehr freue ich mich, dass im Sommer die ähm, European Games... ähm, oder European Championships heißt ja, glaube ich, mhm. in München stattfinden. Mega gut für uns, wir sitzen nun ja. beide ja nun äh, in der Peripherie. Genau, genau, Mega. also das ist schon dick und fett in meinem Kalender angestrichen. Es ähm, sind ja doch so wie Mini-Olympia und da freue ich mich besonders drauf und hoffe, dass da so ein bisschen ja, der, der Zauber auch aufkommt, ähm, der bei anderen olympischen Spielen vielleicht zuletzt ein bisschen gefehlt hat, auch Corona-bedingt natürlich, mhm. ähm, hoffen wir, dass das im Sommer dann, ähm, ja, Gut, funktioniert alles. Aber ich ich mag das einfach, wenn viele Sportarten da gemeinsam stattfinden. Ähm, Es war ja auch im vergangenen Jahr, ähm, als ähm, in vielen verschiedenen Sportarten die deutschen Meisterschaften an einem Wochenende ähm, stattgefunden haben und wirklich sehr, sehr viel im Fernsehen auch übertragen Mhm, worden ist. Mhm. Sowas wie Kanu-Polo oder so. Und das Das finde ich einfach so spannend. ähm, Auch wenn man sich dann vielleicht mit dem Regelwerk nicht so richtig auskennt, aber das zeigt erstmal, dass Sport so viel mehr ist als Fußball. Und ähm, ja, das macht für mich aus.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben. Ähm, ich finde, das ist äh, ja solche, solche Sachen. Also, Final war wirklich ein Special Case. Ne? Also, dieses, ja, ein cooles Format einfach. Wirklich gut, dass es so alles geballt an einem Wochenende ist und dann gucken die Leute tatsächlich hin. Und ja, dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns auf jeden Fall spätestens in München. Ähm, genau. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, da geht noch viel Zeit ins Land Ähm, und ich hoffe, dass wir, ähm, ja, wann immer es sich ergibt, auf jeden Fall contentmäßig uns dazu nochmal austauschen. Uns bei Spotting Women ist auf jeden Fall super wichtig. Ähm, Nicht umsonst haben wir so, unseren Hashtag heißt Stronger. Insofern da habe ich immer so die abschließende Frage, was würdest du sagen, ist so Deine größte Stärke. Oder würdest du dich selber als stronger bezeichnen? Oder würdest du sagen, äh, nee, das, ich bin das nicht so? Oder ja. Zwei Fragen. Ja. <lacht>
1: um, also ich glaube, ähm, ich würde mich schon ähm, so bezeichnen. Ich glaube, sonst ähm, hätte es auch Sportfrauen nicht mhm. gegeben. Und Ja, ich glaube, was einfach eine meiner Stärken ist, dass ich ich mache. Also ich bin niemand, der ähm, Wochen, Monate, Jahre ähm, um etwas rumredet und diskutiert und erst noch hier irgendwie Studien braucht und dies ähm, verifizieren muss. Ähm, Mir ist am wichtigsten, man macht einfach mal was und dann kann man das ja weiterentwickeln und verbessern und optimieren, aber wenn man immer nur redet, dann wird sich nie was ändern und deswegen muss man einfach auch mal ähm, was riskieren, was angehen und ähm, ja, bei Sportfrauen hat es jetzt ähm, finanziell nicht ausgezahlt, aber es hat trotzdem was bewegt und das ist, was für mich zählt und deswegen würde ich es auch immer wieder genau so machen, bevor ich jetzt mir zwei, drei Jahre irgendwie einen guten Business Case überlege, Mhm. um dann mit Sportfrauen zu starten. Ähm, Wir haben es einfach andersrum gemacht und auch wenn es sich äh, vielleicht finanziell nie lohnen wird, ähm, ist es ein Projekt, ähm, was mich ähm, stolz macht, was mich begleitet.
0: Und ja, ich würde eben genau das als meine Stärke bezeichnen. Ich finde es mega stark. Insofern, äh, ja, vielen, vielen Dank, Nina, echt für dein Engagement an der, an der Front tatsächlich. Ich finde es super wichtig. Aber klar, ich bin auch nur eine, eine von ganz vielen, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber hey, wenn alle zusammengerechnet sind wir doch einige, die das dann vielleicht für sich mitnehmen können und ähm, falls ihr Bock habt, mal einfach zu gucken, dann klickt doch mal euch rein auf sportfrauen.net findet ihr ähm, ja täglich äh, nur, nur das gute Zeug äh, aus der guten News Sportberichterstattung rund um Frauen. Ähm, genau, und äh, ansonsten kann man euch noch auf eurem Instagram-Kanal folgen und da gibt es auch äh, coole, spannende Facts, gerade zu Olympia, immer so ein bisschen, im, im Vorfeld hattet ihr immer das Thema so, hey, Sportarten und so ein bisschen Olympia-Historie noch dabei, insofern, es lohnt sich auf jeden Fall, ich war tatsächlich auch schon, bevor wir uns kannten, äh, Follower dieser Seite, also von da Das ist doch gut zu hören. Sehr gut. Ähm, Nina, vielen Dank, dir noch ähm, einen schönen Olympiatag wahrscheinlich.
1: Ja, da werde ich mich jetzt gleich wieder vor den Fernseher setzen.
0: Äh, same dir. Und ich würde sagen, wir hören und lesen uns.
1: Genau, das klingt super. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und ich freue mich auf alles, was wir gemeinsam noch in der Zukunft stellen können.